0: Wissen.
1: Das Freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr.
2: Exit for Future. Die Zukunft der psychosozialen Versorgung. Unter diesem Titel fand am 21. Oktober 2021 eine Veranstaltung von Exit Sozial statt. Exit Sozial wurde bereits 1981 in Linz als Verein für psychiatrische Nachsorgeeinrichtungen gegründet. Der Verein Exit Sozial unterstützt Menschen mit psychischen und sozialen Problemen anonym und kostenlos. In Oberösterreich und hier ganz besonders in Linz-Urfa urfahr URV und Everding an insgesamt zehn Standorten. Heuer feiert Exit Sozial sein 40-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums fand am 21. Oktober 2021 ein Webinar unter dem Titel Exit for Future – Die Zukunft der psychosozialen Versorgung statt. Mit einem Vortrag in einer Live-Diskussionsrunde Feierlichkeiten und dem Spinnen von Zukunftsbildern widmete sich der Verein für Psychosozialen Dienste ganz dem Jubiläumsthema. Die Aufzeichnung der Diskussionsrunde können Sie nun in unserer Sendereihe Fokus Wissen hören. Es diskutierten Alois Stöger, Vorstandsvorsitzender von Exit Sozial und ehemaliger Gesundheitsminister, Henriette Gschwendner, sie ist Interessensvertreterin und sitzt im Vorstand von Exit Sozial. Elke Prestin engagiert sich für Selbsthilfe von Psychiatrieerfahrenen. Renate Hackl von der Abteilung Soziales vom Land Oberösterreich um und Heidi Zwettler, sie ist langjährige Mitarbeiterin von Exit Sozial und arbeitet im Bereich der Krisenhilfe. Moderiert wurde die Talkrunde von Katja Sieper. Sie ist die fachliche Geschäftsführung von Exit Sozial.
3: Zu den Talkrundengästen, die wir heute hier im Studio haben. Wir werden die Frau Prestin digital dazu schalten, aber wirklich hier bei mir vor Ort sitzen. Die Frau Magistra Renate Hackel. Ich fange jetzt quasi von mir weg an. Die Seit, ich habe Sie vorher gefragt, seit knapp 25 Jahren bei der Abteilung Soziales im Land Oberösterreich tätig ist, die unter anderem bei der Entwicklung und dem auf den Weg bringen des Chancengleichheitsgesetzes maßgeblich mitgearbeitet hat bei der Umsetzung. Sie ist verantwortlich für den Bereich Chancengleichheit und damit auch für unseren Leistungsbereich in der Abteilung Soziales. Ich darf begrüßen den Herrn Alois Stöger, unseren neuen Vorstandsvorsitzenden seit diesem Jahr, der ja auch unter anderem eine Erfahrung als ehemaliger Gesundheitsminister mitbringt, das heißt ein bisschen so in einer Doppelperspektive hier sitzt, und zumindest mit der Erfahrung dieser gesamtösterreichischen. Ich darf begrüßen die Heidi Zwettler, eine ganz langjährige Mitarbeiterin mittlerweile von Exit Sozial, die sehr lang im Übergangswohnen im Franco-Basaglia-Haus gearbeitet hat. Lange Menschen, ja, wieder in die Selbstständigkeit im Idealfall begleitet hat und jetzt seit circa zwei Jahren, ja, sind es ungefähr zwei Jahre jetzt in der Krisenhilfe Oberösterreich noch mal in einem ganz anderen Angebot von uns tätig ist. Und dann sitzt neben mir, und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Henriette, die Frau Henriette Gschwendner, unsere, ja, ich glaube, mittlerweile langjährig aktivste Interessensvertreterin bei Exit Sozial, und nicht nur bei uns bei Exit Sozial aktiv, sondern du bist ja vernetzt in ganz Oberösterreich und in ganz Österreich und setzt dich sehr aktiv, sehr, ja, sehr lang, sehr erfolgreich auch für die Interessen von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen auch in der Öffentlichkeit ein. Ich darf die Talkrunde damit eröffnen, dass ich gleich bei dir bleibe, Henriette. Ich habe es vorher auch schon so angekündigt. Wir haben jetzt ganz viel so über Ideen geredet, was könnte denn die Zukunft bringen. Wir haben den Vortrag von der Frau Prestin gehört, die gesagt hat, na so, wenn wir in die Zukunft schauen, sind vielleicht auch Haltungsthemen und wir tun wir miteinander ganz wichtig. Wir haben uns ja auch vorher schon unterhalten, aber was sind denn so deine Ideen, wo du sagst, na in zehn Jahren, wenn das richtig gut funktioniert, wir als Betroffene, wir würden uns wünschen, dass das so und so ausschaut.
4: Ja. Was wir uns auch wünschen würden, dass vor allem jeder einen Anspruch auf eine psychosoziale und nicht erst in Monaten in der Wartezeit, die ich heute habe, vielleicht sogar, ich weiß es, teilweise sogar ein Jahr auf der Therapie warten. Mhm. Nur was ich halt dann habe, dann geht es mir auch, nicht das Angebot von der Wohnbetreuung oder irgendwas oder aktiv habe. Aber wenn ich nicht die Therapien dazu habe, ist das trotzdem nicht das Ideale. Ich kann... Mit der Aktivität im Aktiv draußen kann ich mich auch weiter, weil das allein schon das Selbstbewusstsein steigert, das ich ja momentan nicht habe, wenn es mir schlecht geht dazu. Aber da wünsche ich mir wirklich, dass es wieder mehr und dass jeder das Recht auf eine Therapie hat. Nicht, einmal man vielleicht jetzt momentan ein bisschen mehr aufhand der Pandemie Geld ausgeben wird, wieder an Millionen. Also. Sondern das auf Stetiges. Und was auch ist, dass das in der Freizeit das niederschwellige Angebot wieder mehr wird. Dazu. In den zehn Jahren. Weil ich habe es ja selber miterlebt, was man zuerst machen hätte können und dann mit den Kürzungen im Land Oberösterreich. Dazu. Weil ich weiß es ja selber, mir ist es gut gegangen, wenn ich mit der Einrichtung Bargur zum Beispiel eine Woche auf Urlaub fahren hätte, können. Das hat man für das ganze Jahr wieder sehr viel gegeben. Dazu auch. Und dass man auch davon zerrt und wo ich dann gesagt habe, so und jetzt kann ich wieder richtig geht damit also und kann mich für die Tätigkeit auch als Interessensvertreter wieder stärken dazu. Und ich glaube, das braucht es auch zukünftige weil ich glaube, so lange werde ich es nicht mehr machen, zehn Jahre, also nachdem ich es jetzt eh schon einige Jahre mache. Und ich sehe wirklich, und auch diese Gesundheitszentren, das es gibt, wo wirklich alle Ärzte damit sind und auch zum Beispiel auf ein soziales Rezept in dass ich heute in ein Kaffeehaus gehe, als soziales Rezept, das ich in zehn Jahren oder, oder eben auch einmal in ein Kino. Und auch, dass ich mir das leisten kann, dass ich zum Beispiel den Menschen mit Beeinträchtigungen, die ja im Grunde genommen von der Mindestsicherung oder sozialhilfe ausgleichsgesetzt lebe, dass ich das auch habe und dass ich dadurch dann versichert bin, dass ich auch im Alter selbstständig leben kann und nicht auf das angewiesen bin, dass ich da das weiterkrieg dazu weiterkriege. Also dass ich dann selber sagen kann, ich habe trotzdem meine Pension auch. Vielleicht wenn es nur die Mindestpension ist oder was. Weil ich mal, ich, mein, ich habe kein Problem, aber ich sehe das gerade bei den jungen Leuten. Die im Grunde fast nicht mehr fähig sind, dass auf den ersten Arbeitsmarkt zurückgeht, dass auch das im zweiten Arbeitsmarkt, Markt, äh, eine Perspektive hat, wo ich sagen kann, Heute, halt das, das ist für mich mein Hauptberuf, und damit verdiene ich mir das Geld, dass ich auch im Alter vielleicht was habt davon, und dass ich im Alter gut leben kann.
3: Das heißt, wenn ich die richtig verstehe, auf der einen Seite, sagst du, okay, da gibt es Dinge, die hatten wir schon mal, ja. auch aus eurer Perspektive, die uns gut getan haben, die wir uns wieder wünschen würden. Ja. Ähm, ich habe jetzt aber von dir auch gehört, und es geht über den psychosozialen Bereich ein bisschen hinaus, so dass du sagst, okay, wichtig wäre äh, äh, dauerhaft die finanzielle Absicherung. Wir haben im Vortrag von der Frau Prestin gehört, von den Geschichten mit dem Arbeitsmarkt, ja. um dort arbeiten zu können, oder du sagst, hey, ähm, Beschäftigung bei Aktiv ist schön und gut, aber wenn ich weiß, ich kann nie klassisch im ersten Arbeitsmarkt arbeiten, dann hätte ich vielleicht trotzdem gerne Einkommen, von dem ich zukünftig leben würde. Ja. Und ich habe von dir gehört, ähm, sowas wie als Vision Psychotherapie für alle, die es brauchen, wenn sie es brauchen ja. und nicht erst in einem Jahr. Ja. Ich bin total gespannt, wie es mit deinen, weil du hast jetzt trotzdem nochmal neue Perspektiven aufgemacht, die wir heute noch nicht so gehört haben, wie es den anderen Anwesenden damit gibt. Und ich gebe jetzt ganz absichtlich ja, ich auch kurz. Noch dazu.
4: Und natürlich, was mir auch noch wichtig war, auch von der Perspektive, über die Entstigmatisierung, die ja sehr wichtig ist, dass wir von den Leuten nicht so stigmatisiert werden dazu. Da ist für uns die Entstigmatisierung und dass man die auch als Verein vielleicht nach außen und da was machen kann dazu.
3: Ich habe vorher schon gesagt, die Frau Magistra Hackel hat, wie es CHG gekommen ist, sie waren da viel involviert. Ich habe vorher gesagt, ich kann mich daran erinnern, ich habe sie in einer Lehrveranstaltung in meinem Sozialarbeitsstudium damals erlebt. Mit welcher positiven Überzeugung zu diesen Neuerungen, die das CHG gebracht hat, Sie damals unterrichtet haben und uns das vorgestellt haben. Und wenn Sie das mit der heutigen Rückperspektive aber auch nach vorne sehen, wo glauben Sie, dass die Entwicklung hingehen sollte die nächsten Jahre?
1: Da zumals sind wir eigentlich mit dem Chancengleichheitsgesetz angetreten, dass Ideen, Überlegungen, die es gegeben hat, auch einen rechtlichen Niederschlag finden. Und das war eben das Gesetz. Und die ursprüngliche Auseinandersetzung zu diesem Thema war, dass wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass Organisationen, die Dienstleistungen anbieten, zumindest hat man anders nicht über Dienstleistungen gesprochen, sondern Maßnahmen, und das Land Oberösterreich als Kostenträger, sie die miteinander ausmachen, wo was passiert. Und auf dieser Ebene sozusagen hat man gesagt, eigentlich geht es ja um einen wesentlichen Menschen da drinnen, der eigentlich die Existenzgrundlage für die Organisationen ist, aber auch für unseren Teil in der Verwaltung, nämlich der Mensch mit Beeinträchtigung. Um den geht es, um den seine Bedürfnisse und welche Rolle spielt er in diesem ganzen Zusammenspiel. Und wir haben festgestellt, zu diesem Zeitpunkt war das nur in wenigen Ansätzen oder kaum vorhanden. Und unser Zugang war dem sozusagen eine Rolle zu geben, eine Stimme zu geben und, und, und. Aus dem ist ganz viel entstanden, der Peer-Gedanke, die Qualifizierung, die Fortbildung für Menschen mit Beeinträchtigung, die Interessensvertretungen. Auch, dass man gesagt hat, man nimmt so etwas wie eine Assistenzkonferenz bei den Bezirksverwaltungsbehörden, dass man sagt, der Mensch redet mit, wenn es um ihn geht und nicht über ihn wird gesprochen. Wir haben, glaube ich, ganz gute und tolle Schritte in diese Richtung, ist uns gelungen, überhaupt kein Thema. Aber ich habe schon auch festgestellt, dass, und ich glaube, das ist nicht allein der Covid-Pandemie geschuldet, sondern einfach einer grundsätzlichen gesellschaftlichen Haltung, dass wir wieder Schritte rückwärts gemacht haben. Nämlich den Menschen wiederzusehen und diesen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, mitzureden. ja also, Wir sagen immer, wir wählen ganz bewusst den Begriff Kunden und ich stehe nach wie vor dazu. Weil wir gesagt haben, der Mensch mit Beeinträchtigung ist der kundige Mensch. Der Kunde, der weiß, was er für sich braucht. Ja? Und wer oder was kann ihn dabei unterstützen? Und wir haben dann geschaut, in bestimmten Gremien partizipativ, dass die hier ja alle mitreden können. Ja? Soweit es gelingt, empowern etc. Aber wir merken dann bei einer Beurteilung dessen in den letzten Jahren, dass das, dass das so nicht wirklich... So hundert Prozent gelingt und dass wir hier einiges wieder machen müssen. Und ich glaube jetzt, wenn ich in die Zukunft blicke, was braucht es jetzt? Wir sind ja dabei, äh, zu schauen, wie kann ich diese Wert, diese Haltung, die, diese Werte auch im Rahmen einer Aufsicht, in der Leistungserbringung sozusagen, ja, wie kann ich die messen? Natürlich kann man sie messen mit sehr verschiedenen Instrumentarien, das geht. Das haben wir auch versucht, am Beispiel einer Organisation, wo wir den Grad der Mitbestimmung versucht haben festzustellen. Und das gelingt durch Einsicht in die Protokolle, in Beobachtungen, in Gesprächen. Und aus dem sozusagen resultiert dann eine Beurteilung. Und das hat uns schon sozusagen vor diesem Anspruch, dass das jetzt eine, ja, selbstorganisierte, selbstbestimmte Organisation von Menschen mit Beeinträchtigung ist ganz, ganz weit weg gebracht, nämlich, dass das eigentlich eine viel niedrigere Stufe ist. Dass, dass wir hier, wenn man sich diesen, diese zehn Schritte zur Partizipation ansieht, wir da noch auf einer sehr niedrigen Stufe sind und das war für mich schon ein Warnzeichen, wo ich gesagt habe, hier müssen wir etwas tun. Wir müssen wieder hin zu sehen. Welche Wirkungen haben unsere Leistungen und kommen sie auch tatsächlich an? Bewirken wir etwas? Aber noch einmal globaler betrachtet, Psychotherapie auf Krankenschein ist, glaube ich, eine langjährige Forderung, die es, glaube ich, schon ziemlich Zeit wird, diese zu realisieren. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir müssen auch schauen, dass, dass der Wechsel zwischen dem Arbeitsleben und Phasen, wo ein Mensch aufgrund seiner psychosozialen Gesundheit nicht mehr so in der Lage ist, einer, einer Berufstätigkeit oder einem Leistungsausmaß in dem Sinn nachzugehen, was die Norm oder der Durchschnitt ist oder was die Erwartung ist, dass dieses, dieses, dieser Wechsel viel leichter ermöglicht wird. Und damit eine Rückkehr leichter möglich ist. Wir müssen aufhören oder wir müssen beginnen, diese Parallelstrukturen, die wir zum Teil gelegt haben zwischen dem normalen Arbeitsleben oder der normalen Welt hin zu diesen gesonderten, speziellen Angeboten, die es natürlich auch braucht, aber dass hier die Grenzen wieder aufgemacht werden und dass das viel mehr zueinander führt und ineinander greift. Ja.
3: Mir ist es nämlich beim Vortrag von der Prestin auch so gegangen, dass ich permanent irgendwie überlegt habe, wie ist denn das bei uns und was, was welche Rahmenbedingungen haben wir, wo so viel mitgedacht wäre schon. Und es war jetzt auch das, was Sie jetzt nochmal gesagt haben, dieses Jahr, das war unsere Idee, wie das CHG gekommen ist, diese Mitbestimmung, dieses Selbstbestimmen, das möglich zu machen, dass diejenigen, die die Unterstützung brauchen, selber als kundige Menschen, und das ist eine ganz andere Deutung, des Begriff Kunden, als man sie landläufig hört, als kundige Menschen mitbestimmen können in der Art, in der Weise, wie die Leistung gestaltet wird, mitbestimmen können eben zum Beispiel die Verankerung der Interessensvertretung auch auf der Organisationsebene und gehört werden müssen, nicht nur, weil es ihr gutes Recht ist nämlich, nicht aus Goodwill, sondern weil sie das Recht dazu haben und ich würde gerne, alles bei dir, wenn du, du hast dich ja entschieden, dieses Jahr bei uns quasi einzusteigen in den Verein, nicht nur als Vorstandsmitglied, sondern als Vorstandsvorsitzender und ich glaube, dass, wenn man sich so eine Entscheidung stellt und so ein Amt übernimmt, dann glaube ich, kommt man immer auch mit Ideen, wo man mit der Zukunft hin will und so im Rahmen des Vortrags heute, was würdest du uns auch noch mit teilhaben lassen, was deine Ideen wünsche sind, nicht nur für uns, sondern auch für die psychosoziale Versorgung und die Arbeit, die wir machen?
5: Danke. Äh, zum Ersten, ich will mich bei den Gründern des Vereins bedanken. Sie haben eine Idee in die Welt gesetzt, ein Wagnis eingegangen und dieses Wagnis war erfolgreich. Und sie haben in diesem Wagnis äh, die psychosoziale Versorgung in Österreich in 40 Jahren äh, verändert und haben den Blick, vom Institutionellen äh, zur Person äh, gewandelt. Von der Institution äh, zur Person. Und wenn ich, wenn ich so einen Wunsch hätte, und das war auch im Vortrag, ist es gekommen, mit welcher Haltung äh, gehe ich äh, in, eine, äh, in eine Beziehung äh, eines Austauschs. Äh, und da würde ich mir auf der gesellschaftlichen Ebene wünschen, äh, dass man... Äh, psychisch kranke Menschen als äh, diejenigen die erkennt, nämlich die Gesamtgesellschaft diejenigen erkennt, die uns zeigen, wo in der Gesellschaft ähm, äh, Sensibilitäten auftreten, auf die die Gesellschaft reagieren muss. Äh, und wenn es jetzt nur mehr um Vermarktung, um Funktionalität, um Verwertbarkeit geht, dann sind die immer äh, ein Störfaktor. Sie lassen oder sie zeigen uns, dass Menschsein nicht in Vermarktung und in, in, in Funktionalität geht. Mhm. Und dieses Erkenntnis, also diese Erkenntnis ähm, bedeutet auch etwas für die Versorgung, das bedeutet etwas für die Haltung, wie man da umgeht. Und äh, ganz deutlich haben es wir jetzt erkannt im, im Zusammenhang mit, mit äh, Covid-19, dass viele Personengruppen nicht mehr umgehen haben können mit, mit den Beziehungsgeflechten, die wir haben, mit den Einschränkungen und dass das letztendlich dann auch auf der psychosozialen Ebene krank macht und dass die Gesellschaft darauf reagieren muss. Und insofern ist es für mich in der Versorgung sind zwei, drei Dinge ganz wichtig. Das erste ist, diese Haltung einzunehmen, diesen gesellschaftlichen diese gesellschaftliche Auseinandersetzung über Verwertbarkeit äh, sehr kritisch zu sehen. Äh, und die Frage der äh, was ist, wie äh, wird das so beschreiben, äh, in der Medizin heilt sehr oft die Beziehung. Und damit ist es notwendig, mehr Menschen in den Prozess hineinzubringen. Das heißt, diese radikale äh, Ansage, mehr Menschen in den Pflegebereich Sowohl klassische Pflege, also psychische, soziale Pflege, das muss gestärkt werden. Das werden die Arbeitsplätze der Zukunft sein. Und die dritte Ebene, die mich sehr berührt hat, ist die Frage. Da geht es um die Menschenrechtskonvention, Behindertenrechtskonvention. Nämlich haben Menschen einen Rechtsanspruch auf eigenes Einkommen unabhängig von ihrer Verwertbarkeit. Und ich glaube, da muss etwas geschehen und ich möchte, dass das in zehn Jahren äh, erledigt ist in Österreich. Das ist mein großer Wunsch dafür, das ist mir was wert, äh, weil ich nicht einsehe, dass manche immer auf Almosen, immer auf äh, Abhängigkeiten von Eltern oder auf Abhängigkeiten äh, von Institutionen angewiesen sind, um ein eigenes Einkommen zu haben. Und ich glaube, dass äh, das hier ein Ansatz
3: ist. Das hat mich gerade sehr berührt, habe ich gerade gemerkt, wie du das gesagt hast, so dieses, diese Idee, ob Menschen nicht auch sich selbst versorgen können und ein eigenständiges Einkommen haben können, mit dem sie leben können, unabhängig von ihrer Verwertbarkeit in unserem ökonomischen System. Und das merke ich, das rührt wirklich was in mir an, weil weil ich glaube, dass das tatsächlich viel zu oft passiert, dass wir Menschen nur dann einen Wert beimessen, also wir jetzt als Gesellschaft oder in, die etwas leisten, produzieren, wo ich mich dann immer frage, was ist denn das, das was wertvoll ist? Ist wertvoll der Computer oder das Handy, das daheim steht, oder das ich kann zwölf Stunden in einem Schichtbetrieb hackeln, oder ist es die Beziehung, die ich vielleicht eingehen kann? Ist das, das ist es, kann es nicht genug sein, dass ich Mensch bin? Darf das nicht reichen und sollte das nicht reichen? Und du hast einen anderen Punkt, und Heidi, da sehe ich so ein bisschen zu dir auch schon in die Richtung Arbeitsplätze der Zukunft. Wir werden im medizinischen, im psychosozialen Bereich, Menschen werden älter. Das habe ich auch in einem der Hashtags vorher so aus dem Augenwinkel schon gesehen, dass in unserem Bereich wir jetzt auch, also im psychosozialen Bereich, aber auch im Bereich generell Menschen mit Behinderungen, wir seit einigen Jahren erstmals vor der Situation stehen, dass diese Menschen auch älter werden, nochmal neue Herausforderungen mitbringen und damit auch an die Leute, die in dem Bereich arbeiten, sich neue Felder, Neues auftut. Und die Frau Prestin hat vorher auch einen Satz gesagt, so in die Richtung von, naja und den Leuten, die da arbeiten, muss es schon auch gut gehen. Weil sonst wird es ein bisschen anders formuliert, aber das, dass das eine Grundlage dessen ist. Und wenn du mit den Augen der Praktikerin auf dieses Thema schaust, was ist dir wichtig? Was ist das, wo du sagst, ja, das ist uns gelungen? Ich glaube, das ist was, wo wir Potenzial haben, uns weiterzuentwickeln. Wo soll es hingehen?
0: Also für mich sind eigentlich
3: drei Säulen
0: wichtig für die Zukunft.
3: Das eine ist, dass bestehende
0: Einrichtungen gut erhalten bleiben. Also da kommt der Gedanke der Ökonomisierung dazu. Es ist ja schon gesagt worden, es hat nicht nur äh, Fortschritte gegeben, sondern auch äh, Rückschritte. Das heißt, es sind auch äh, Angebote gekürzt worden. Und Kürzungen in bestimmten Bereichen hat eben auch wieder Auswirkungen auf die Gesamtversorgung. Zum Beispiel, wenn im Freizeitbereich gekürzt wird, dann gibt es viele Klientinnen, die am Wochenende vereinsamen, alleine sind, die eigentlich soziale Kontakte brauchen. Vielleicht im besten Fall in ein Krankenhaus gehen, auf ein Café, das hat mir mal ein Klient erzählt, oder vermehrt in der Krisenhilfe anrufen, weil sie irgendwie ein Gegenüber brauchen. Das muss uns bewusst sein, wenn irgendwo gekürzt, gespart wird, hat das Auswirkungen auf die gesamte Versorgung. Auch die Corona-Krise hat gezeigt, dass, dass es wichtig ist, dass ähm, die Leute, wo anrufen können, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie eine Krise haben oder akute suizidale Krisen haben, dass einfach rund um die Uhr jemand da ist, jemand der erreichbar ist. Und da hat sicher, ist sicher die Krisenhilfe Oberösterreich äh, das beste Modell in ganz Österreich, das man in jedem Bundesland äh, so kopieren könnte. Äh, also die bestehenden Einrichtungen möglichst gut erhalten und sichern ist mir wichtig. Auch genau hinzuschauen, wo gibt es einen erhöhten Bedarf. Das hat auch die Corona-Krise aufgezeigt. Es hat für viele Klientinnen waren keine Fachärzte erreichbar, monatelang kein Zugang, vier, fünf Monate bei Wahlärzte, geschweige denn bei, bei kostenfreien Kassenärzten. Also da gibt es einen sehr hohen Bedarf. Ein sehr gutes Modell ist da die sozialpsychiatrische Ambulanz von Exit, die da sicher auch in diesem Bereich Pionierarbeit geleistet hat, weil sie einen sehr niedrigschwelligen Zugang hat. Menschen lange begleiten kann und auch sehr viel Zeit und Raum ist für Beziehungsarbeit, die ja schon mehrmals hervorgehoben worden ist. Und Beziehung ist so eine ganz besondere, also ein ganz besonderes Medikament, wenn nicht das Wichtigste. Weil ich gehe auch lieber zu einem Arzt, der ich vertrauen kann und wo ich weiß, da fühle ich mich gut aufgehoben. Und genauso ist es auch bei psychiatrischen Fachärzten. Was in der sozialpsychiatrischen Ambulanz auch besonders ist, ist, dass, dass, es eine gute Zusammenarbeit gibt mit der Sozialarbeit und so die Bedürfnisse oder die, der Blick auf die gemeinsame Entwicklung von, von Klienten gut funktioniert und begleitet werden kann. Also diese, diese Gleichstellung vom sozialen und medizinischen und dass man da, davon profitiert, ist für mich ein besonderer Wert in, durch, in der sozialpsychiatrischen Ambulanz. Die Corona-Krise hat auch gezeigt, dass es äh, unbedingt einen Blick braucht für Kinder, Jugendliche, also gerade Jugendliche zwischen acht, äh, 14 und 18 haben sie oft sehr alleine gelassen gefühlt, denen hat die Biergruppe gefällt. es braucht verstärkte Sozialarbeit in Schulen, Zusammenarbeit mit Krisenintervention. Ähm, ähm, dann ist es vermehrt zu so Gewalt in die Familien kommen, worum, worunter besonders die Frauen gelitten haben, die eine Doppellast oder Dreifachlast zu tragen haben. Also auch da braucht es mehr Angebote für ältere Menschen, für vulnerable Gruppen, die es einfach schwer haben mit Einkommen, mit uh, Zugang zu Wohnungen, dass man da genauer hinschaut. Das sind so die, die Felder, die Sie gezeigt haben. Ähm, die zweite Säule, die mir wichtig ist, ist Information und Prävention. Das heißt, äh, gute Angebote schaffen, damit es nicht äh, zur Chronifizierung kommen muss, beziehungsweise auch Begleitung bei akuter Traumatisierungen, das eben auch die Krisenhilfe anbietet gute Information in der, in der Bevölkerung, welche Angebote gibt es, wie kann ich mich hinwenden und was erwartet mich
3: da. Mit dem, was erwarte ich mich da, sprichst du aus so einem Punkt an, um, was die Frau also genau. Bessner je besser ich informiert bin, umso weniger muss ich mit den Bildern in meinem Kopf arbeiten und mit der Sorge, wer oder was mir da begegnet. Also das heißt so Information, Prävention, eine zweite Säule und auch mir vorbeugen zu arbeiten. Aber ich glaube, du hast am Anfang sogar von drei Säulen gesprochen.
0: Was auch noch wichtig ist, dass es mittlerweile es gibt eine Vielfalt von Settings also persönliche Gespräche, telefonische Gespräche, es gibt Online-Beratung, es gibt in Zukunft Chat-Beratung. Also das ist auch wichtig, dass man da immer neugierig bleibt, was gibt es für ihre Entwicklungen und wie, wie reagiert man darauf bis hin zu noch mehr vielleicht akute Angebote, wie zum Beispiel äh, das Home-Treatment-Modell, wo überhaupt Expertinnen viel mehr in das System hineingehen und schauen, wie kann man das System stärken, verändern. Äh, oder dieser Open Dialog, der aus Finnland kommt, äh, spezielle Angebote für Menschen in, in Psychose-Phasen. Äh, äh, die dritte Säule für mich ist, dass die Rahmenbedingungen äh, gut passen. Das heißt, ich finde, es braucht eine Aufwertung, eine gesellschaftliche Aufwertung von dieser psychosozialen Arbeit für die, in diesem Bereich Tätigen und insgesamt auch von der Gesellschaft, dass diese Arbeit geschätzt wird, honoriert wird, gut bewertet wird.
3: Das ist schon wieder so etwas, was mich sehr bewegt, weil das ist auch etwas, was mich im Rahmen der Covid-19-Krise, und ich habe auch viel mit Kolleginnen gesprochen, beschäftigt hat, so nicht nur der Krankenhaus- und Pflegebereich, sondern unser Bereich, die wir versucht haben, die Menschen, die wir begleiten, gut und gesund durch diese Phase zu bringen. Mit sehr schwierigen Rahmenbedingungen, vor allem am Anfang sehr schwierigen Arbeitsbedingungen, auch mit Dingen, wo wir die Leute oft nicht so begleiten konnten, wie wir das gerne getan hätten, weil wir auch gemerkt haben, das, was wir anbieten können, ist manchmal gar nicht mehr das, was sie bräuchten. und dann war manchmal dieses Klatschen am Abend, das ich als Wertschätzung schon verstanden habe. Aber es war nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Und es ist auch nicht das, was... also das, Ich kann mich daran erinnern, dass letztes Jahr um 18 Uhr Leute abends auf dem Balkon standen und aus dem Fenster geklatscht haben. Wenn wir heimgegangen sind oder in die Arbeit gegangen sind. Und das war von vielen eine nette Geste. Aber ich würde mir wünschen, dass da in die Zukunft etwas weiter wirkt, nämlich an tatsächlicher Wertschätzung. Und nicht nur an einem des Klatschen Nachbarn aus dem Fenster, sondern wir als Gesellschaft messen dem tatsächlich einen Wert bei. Egal, ob es die Krankenschwester im Krankenhaus ist, ob es die Reinigungskraft im Krankenhaus ist, weil man mag es kaum glauben, ohne Reinigungskräfte kein Krankenhaus. Ja. Ich würde an dem Punkt, und das hat nämlich etwas auch nochmal mit Gesellschaft, und ich habe manchmal so die Fantasie, dass das nicht nur mit etwas mit gesellschaftlicher Wertschätzung des Berufs, sondern auch ein bisschen mit dem, was auch hier schon Thema war und bei der Frau Prestin, und da würde ich gerne nochmal zur Frau Prestin gehen, dieses Thema der Stigmatisierung, also dieses Gesellschaftlichen, zum einen das im Kopf zu haben, dass ich mich schämen muss, aber das kommt ja nicht von ungefähr in meinem Kopf, sondern das kommt ja dadurch, dass ich das irgendwie gesellschaftlich eingeimpft kriege, nach wie vor sozialisiert werde in einer Art und Weise, dass ich lerne, psychische Erkrankung, psychische Krise hat irgendwas und das hat vielleicht auch was mit dieser Idee von Autonomie und Verantwortung für mein eigenes Ding, hat was mit meiner eigenen Schwäche zu tun. Und ich glaube, dass es das nett ist, aber ich, mich würde interessieren, haben Sie Ideen, wie man dieser gesellschaftlichen Haltung, wie wir dem, auf einer gesellschaftlichen Ebene begegnen könnten. Erstens mal, dass wir selber diese Überzeugungen loswerden und dass wir der nächsten Generation ein anderes Verständnis dieser Dinge mitgeben können.
6: Ja, also ich, ich teile die Problemsicht tatsächlich, dass schon die Selbstwahrnehmung einfach schwierig ist vor dem Hintergrund dieser stigmatisierenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Andreas Knuf spricht davon von einem Stigma auf der Innenseite der Stirn. Und das ist, finde ich, ein ganz schönes Bild, weil das eben auch nochmal diese, diese Selbstwahrnehmung kennzeichnet. Ja, was kann man tun? Das ist natürlich eine schwierige Aufgabe und ich glaube trotzdem, es gibt einige interessante und gute Ansätze, es gibt zum Beispiel verschiedene Initiativen äh, von Menschen, von Gruppen, vor allem auch aus der Selbsthilfe, die aktiv in die Gesellschaft reingehen, insbesondere auch in Schulen zum Beispiel oder in Betriebe und da Aufklärungsarbeit leisten. Also die aus der Erfahrungsperspektive sagen, äh, psychische Erkrankung fühlt sich auf eine bestimmte Weise an, das ist mit dem und dem Erleben verbunden, ähm, hat auch bestimmte äh, besondere Bedürfnisse zur Folge. Ich glaube, dass allein dieses offene Miteinanderreden schon sehr hilfreich sein kann, weil es Ängste nimmt. Stigmatisierung ist ja so, so eine Abwehrhaltung, die äh, auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, mit Ängsten zu tun hat, nämlich einmal mit der Angst vor dem Unbekannten auch mit, mit Vorurteilen, jetzt gerade gegenüber Menschen mit Psychosen oder so, die man dann sofort mit Gewalttaten in Verbindung bringt. Also einfach diese Angst, diese Unsicherheit ähm, in der Bevölkerung, die ja auch erstmal teilweise gar nicht so unverständlich ist. Da kommt was Fremdes. Wie gehe ich damit um? Was mache ich jetzt? Ne? Und ich glaube, dass da Offenheit und offenes Miteinanderreden schon mal sehr hilfreich sein kann. Ähm, die zweite Angst ist die, und das klang ja gerade in der Runde auch schon, schon an, ähm, vor der Konfrontation auch mit der eigenen möglichen Unvollkommenheit. Denn in dem Moment, in dem ich kranken Menschen, gerade auch psychisch kranken Menschen begegne, merke ich als in dem Moment gesunder ja auch, aha, es gibt Lebensformen, die eben nicht verwertbar, war gerade so ein, so ein sehr die nicht sich durch eine solche Funktionsfähigkeit auszeichnen, wie sie in der Gesellschaft aktuell gewünscht wird. Das schieben wir heute schnell weg. Also wer, wer alt ist, kommt ins Altenheim, wer krank ist, kommt ins Krankenhaus oder wird, wird irgendwie dann doch wieder aussortiert aus der öffentlichen Wahrnehmung. Auch wieder ein Perspektivwechsel und die Auseinandersetzung mit Leid und auch die Erkenntnis, dass Leid zum Leben in Gewimmer dazugehören wird. Das können wir im trotzlichen Machbarkeitsfantasie nie ganz weg, auch nicht mit Wissenschaft, Fortschritt und so. Und das realisieren, das wird, glaube ich, auch noch eine gesellschaftliche Herausforderung sein.
3: Wir dürfen, sollten uns nicht selber stigmatisieren und wir sollten uns nicht stigmatisieren lassen von anderen und wir sollten gemeinsam den Weg gehen und ich habe heute von ganz unterschiedlichen Menschen die Idee gehört, dass uns das alle eint, diese Idee, dass wir das nicht wollen, Menschen auszugrenzen, Menschen ihre Stimme zu nehmen und ja, damit schaue ich ein ganzes Stück noch optimistischer in die Zukunft, nicht nur von Exit, sondern generell der psychosozialen Versorgung und damit dem Angebot für Menschen, die es brauchen. Und damit. Darf ich mich für heute Nachmittag von Ihnen verabschieden? Ich freue mich zukünftig. Ich hoffe auch in den nächsten 40 Jahren auf viele Begegnungen und die auf Augenhöhe und mit Wertschätzung und als Menschen, die wir alle sind. Und danke für Ihre Geduld, fürs Dranbleiben und bis bald.
2: Im Fokus Wissen hörten Sie heute eine Talkrunde, aufgezeichnet am 21. Oktober 2021. Zum Thema Exit for Future, die Zukunft der psychosozialen Versorgung, diskutierten Alois Stöger, Vorstandsvorsitzender Exit Sozial und ehemaliger Gesundheitsminister. Henriette Gschwendner, sie ist Interessensvertreterin und sitzt im Vorstand von Exit Sozial. Elke Prestin engagiert sich für die Selbsthilfe von Psychiatrieerfahrenen. Weiters Renate Hackl, sie ist von der Abteilung Soziales des Landes Oberösterreich und Heidi Zwettler, eine langjährige Mitarbeiterin von Exit Sozial. Sie arbeitet aktuell im Bereich der Krisenhilfe. Die Moderatorin der Diskussionsrunde Katja Sipper ist die fachliche Geschäftsführung von Exit Sozial. Noch eine kurze Anmerkung zur eben gehörten Diskussionsrunde. Den letzten Teil mussten wir Ihnen leider vorenthalten, weil die Aufnahmequalität nicht entsprechend war. Der Verein Exit Sozial unterstützt Menschen mit psychischen und sozialen Problemen anonym und kostenlos in Oberösterreich und hier ganz besonders in Linz-Urfa, Urfa-Umgebung und Everding an insgesamt zehn Standorten. Heuer fährt Exit Sozial sein 40-jähriges Bestehen. Nähere Infos zu den Angeboten finden Sie auf www.exitsozial.at Diese Sendung können Sie auch in unserem Online-Archiv nachhören. Weitere Infos dazu auf www.frf.at Harald
3: Freundaler dankt Ihnen fürs Zuhören.